0: Boa tarde, bom dia, boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem tem toque e não gosta das coisas fora de ordem. Agora <risos> agora é 21h44 do dia 16 de agosto de 2020. Hoje é um domingo, final de domingo aí, como sempre a gente vai gravar no domingo e postar esse podcast sempre na segunda-feira, então estejam sempre atentos aí para acompanhar esse, esse projeto maravilhoso que a gente está fazendo só para dar aquela visão geral sobre o que é o podcast a gente é um grupo de amigos que se conheceu via internet via facebook e a gente criou um grupo no whatsapp com, com várias pessoas só Flamenguistas, e a gente assiste a todos os jogos do Flamengo a gente acompanhou o ano de 2019 todos juntos, e a gente está lá, aliás, tem dois anos e meio, já desde 2018, e essa ideia de ter um podcast sobre o Flamengo é, já é de muito tempo e a gente agora está colocando em prática é, a gente tá aqui mais uma vez nessa noite de domingo juntos Hoje a gente tem o Ian que semana passada participou como convidado E aí teve um apelo muito grande lá no nosso grupo para que a gente efetivasse o Ian na bancada fixa Porque ele teve uma participação muito boa no nosso podcast E aí a gente resolveu manter ele na bancada Hoje a gente não vai ter o Marcos Vitor que participou semana passada e é da bancada fixa também, mas aconteceu um certo probleminha, ele não pôde estar com a gente hoje para gravação. É o Moacir também, que é da bancada fixa, ainda está com alguns problemas, o mesmo da semana passada ainda, e não pôde estar com a gente ainda, mas em breve ele estará. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial, que participou da nossa criação do nosso podcast, e o nosso convidado de hoje, eu vou já dar a palavra para ele, para ele se apresentar direitinho. Ah, só lembrando, meu nome é o Caio, âncora do programa. Programa, que sempre vai estar aqui apresentando o programa para vocês e comentando também. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre. Se apresenta aí para a rapaziada, Alexandre, para gente.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Boa noite, Caio, boa noite, Ian. A gente noite. tá junto aí. Vamos falar desse Flamengo aí, né? <risos> e nesses altos e baixos. Tá complicada a situação, mas... A gente, a gente vai, vai... vai falar sobre isso aí, né? Vai falar sobre isso aí, é isso aí. Foi mal, gente, aqui que eu me, me atrapalhei no
2: negócio.
0: Acontece, acontece. É, esse, ia... Flamengo,
2: esse Flamengo faz isso com a gente mesmo. Boa é, noite, verdade. gente. <risos> e
0: eu, fala com o pessoal aí, com a
2: gente hoje. Boa noite, Caim, boa noite, Xandim. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo isso aí. Não sei qual horário vocês não estão ouvindo. É, quero de novo agradecer... O convite para ficar fixo aqui nessa pancada. É, eu não sei se a hora foi a melhor, mas eu agradeço. <risos> é, sobre os colegas faltosos, só tem uma coisa a dizer. Tem que pichar no muro. Salário em dia, porrada <risos> e falta. Hein?
0: Estejam avisados, hein? Estejam avisados, hein? Uma mas... curiosidade. Vai, pode falar, pode,
2: pode A gente vai tentar falar sobre essa semana do Flamengo aí, essa semana de altos e baixos. E vamos ver o que sai dessa conversa aí.
0: Muito é isso aí. Muito, muito interessante a gravação desse podcast de hoje, porque a gente parece não ter dado muita sorte ao Flamengo, né? Brincadeira, <risos> brincadeira. <risos> Mas só uma curiosidade sobre a gente, eu falo de Lusiana, Goiás. Eu tô bem distante dos meus outros amigos que estão lá no Rio de Janeiro. E, você é de onde?
2: Eu sou da Zona Norte do Rio, Xandim. Xandinha da... Duque de a melhor parte de, de, do Rico. É até importante dizer que o Caio já citou que a gente se conheceu pela internet, mas alguns de nós, na verdade, muitos de nós se conhecem pessoalmente. pessoal que mora perto costuma, por exemplo, o Caim conhece o Breno, do, do grupo também. Eu e o Xandim costumam jogar futebol junto, enfim. É, foi uma amizade que surgiu de um grupo, mas tá além disso hoje. É
0: verdade, é verdade. Belo Todos uma família aí. Graças a Zico. É. a uma família é graças a Zico, é isso aí aí, e a gente tá gravando semanalmente e a gente não pode deixar de falar do que aconteceu na quarta-feira, né? O Flamengo perdeu de 3x0 pro Atlético goianiense Podia ter sido 4, porque houve a anulação de um gol pelo VAR, né? Que nem foi bandeira marcou em campo, foi o VAR que anulou o gol. Graças a Deus, né? Porque 4x0 ia ser mais feio ainda que o 3x0. <risos> Mas aí, aconteceram várias coisas durante a semana... Esse podcast a gente vai dar uma passada geral sobre tudo isso... A gente vai falar do vexame de quarta... Vai falar sobre a saída do Rafinha... Vai falar sobre a chegada de um novo lateral... Quem vem... Quem pode vir... Vai falar sobre a coletiva de Marcos Braz... Que ele deu na quinta ou na sexta-feira... Na sexta-feira... Foi uma coletiva muito interessante... A gente vai falar do jogo de sábado... E a mudança entre os dois jogos... E, enfim, tudo isso no podcast de hoje. Então, já começando, eu vou dar a palavra para o nosso convidado e vou perguntar para ele o que, 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 que ele viu desse jogo de quarta-feira e como ele tirou essa raiva do corpo que deu, porque esse jogo de quarta deu ódio. Viu? Então, eu já vou fazer a pergunta logo assim. O hum. que, que você fez para se sair dessa... dessa... A amargura que foi desse jogo aí, se você assistiu algum jogo de, do ano de 2019 depois, o final da Libertadores, <risos> como é que foi aí?
1: Foi o jogo que eu passei mais raiva, não tem, não tem como. E é um Flamengo que a gente não tá acostumado, né, cara? Tanto pelo, pelo esse desastre, tanto pelo modo de jogar também, que foi completamente mudado ali. Botou o Rodrigo Caio de lateral... Botou Vitinho, Vitinho também, que pra mim foi um, um jogou de falso jogador, porque jogar bola ali ele não jogou. Um time completamente parado, aberto, fora que Gabigol e Bruno Henrique também acostumados a jogar juntos, deixou todo mundo separado, Gabigol fixo de centroavante, algo que não existe porque ele é um jogador de movimentação. E uma noite também de o time adversário, onde deu tudo certo. Da onde eles chutavam era gol, onde, onde tocava a bola era certo e um Flamengo completamente perdido, um, um esquema tático que não deu certo, os jogadores não estão acostumados e o resto foi só sofrimento, foi só passar raiva e, e olhar o jogo quieto, não tinha mais o que fazer. Isso
0: aí. É, eu sei que o, o Ian passou logo raiva nos primeiros minutos ali <risos> e já, já desligou a TV, né Ian? Não quis nem assistir <risos> o jogo. Fala dia, pra gente aí.
2: Dia difícil no trabalho. Os primeiros 15 minutos não ajudaram. Eu achei que um cochilo ia ser mais proveitoso. E foi. E foi. <risos> Mas só um detalhe aí. pela. É, eu tenho certeza que nessa crítica que o Xandim, como é chamado queridamente por a gente... Essa crítica do Xandinho ao Vitinho rolou mais lágrimas ali. O rapaz é fã do menino, mas. Ah,
1: olha que eu sou o sommelier de Vitinho. Filho.
0: Mas na quarta,
2: realmente. É. Enfim. A minha reação
0: de estudo. É. é o, jogo, o jogo de quarta, eu. Eu também fiquei indignado. Eu assisti até o último segundo daquele jogo. Eu, eu sou meio masoquista com o Flamengo. Eu, eu faço essas coisas mesmo. Mas eu fiquei meio, meio indignado. Porque, assim, antes, antes de começar o jogo, todo mundo viu a escalação, viu lá. Rodrigo cai como lateral. Eu, como a maioria dos flamenguistas até o dia de ontem, que foi sábado o jogo contra o Curitiba, não confiava em João Lucas. Não confiava. E eu tinha visto a informação de que o, o Rafinha não estava com condições de jogo, o Arrascaeta também não, mas aí, vê a escalação, o Rodrigo cai na lateral e aí eu pensei: "Não, não dá para confiar muito em João Lucas". Ele tentou improvisar ali. Já tinham dado essa ideia de improvisação, o Flamengo não precisava de um lateral, contratar um lateral reserva porque poderia improvisar ali. Eu pensei: "Tá, OK". Eu achei a improvisação já errada por tirar o melhor jogador da nossa zaga e desperdiçar ele na lateral direita. Mas enfim, ele queria improvisar, né? Mas quando começou o jogo, meu Deus, que arrependimento de ter pelo menos tentado passar um pano para aquela atrocidade que a gente viu. O Rodrigo Caio, coitado, eu fiquei com dó dele, porque não era culpa do rapaz. O rapaz é colocado ali na lateral, ele, ele, ele tentou fazer o que pôde, mas a gente via que não dava. E uma coisa que eu achei interessante, todo mundo falando não, jogou com três zagueiros, três zagueiros, três zagueiros. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Flamengo antes, na era Jorge Jesus ali, quando vai sair com a bola de trás até chegar ao campo de ataque, é, os dois laterais avançam muito, Espetam lá na frente, vão, passam da linha do meio de campo praticamente, e os dois zagueiros dão uma, uma amplitude com o volante o ilharão entrando no meio para fazer um, uma saída de três ali, viram três zagueiros, pra, basicamente, com a, o Ilharão no meio, e os dois laterais bem espetados. E aí muita gente falando que ontem, que ontem não, no caso, quarta-feira o Flamengo tinha jogado com três zagueiros, blá, 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 foi. O Flamengo não jogou com três zagueiros, a saída do Flamengo normalmente é feita, entre aspas, com três zagueiros, né? Porque o Arão entra ali no meio dos dois zagueiros e os dois laterais viram alas, né? Como um esquema normal com três zagueiros. um 3-5-2 é assim, o 3-4-3 é assim com ala indo. E o que aconteceu foi o o Arão vindo para fazer a saída de bola os dois zagueiros abrindo e o Rodrigo cai ficando segurado ali na lateral direita sem passar do meio campo e o Flamengo não tinha amplitude no lado direito, jogando só com o Vitinho ali, o Vitinho bem aberto na linha lateral, eu falei meu Deus, isso não vai dar certo o Vitinho ficou sozinho porque não tinha apoio do lateral o Gabigol às vezes saía da área para o lado direito ali, mas sem muito sucesso porque a gente ainda vai falar dessa fase técnica dos jogadores de ataque do Flamengo e, e o Bruno Henrique também, colado lá na linha esquerda, eu falei, meu Deus, essa mudou, mudou o esquema. Ele jogou num 4-3-3, que pra mim, um, depois mudou pro 4-1-2-3, 4-2-3-1, né? Que ele até falou na coletiva, mudou pro 4-2-3-1, também não funcionou. Enfim, foi um... Foi uma uma coisa que a gente não quer ver mais. Não quer ver de jeito nenhum isso aí. Enfim. É, mais vocês querem falar mais alguma coisa desse jogo ou a gente já pode falar da próxima pataquada que aconteceu na semana?
1: É melhor passar pro próximo, que isso aí é só esquecimento.
0: <risos> Enfim, quando a gente como. achou. É, quando a gente achou que o Baque tinha terminado, falou, meu Deus, agora vamos acalmar que vai vir a próxima. Próximo jogo aí a gente tenta ver o que que vai acontecer, ver o que que vai acontecer. No dia seguinte a gente o flamenguista na quinta-feira é surpreendido com a informação de que Rafinha estaria indo para a Grécia, Olympiacos. Então, Alexandre, o que 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 você acha dessa saída do Rafinha agora? Como é que como é que você acha que o Flamengo tem que lidar com isso? O que que você acha que aconteceu, até porque ele não jogou no jogo de Mais quarta, um né? Problema. Eu acho que, na minha cabeça, eu achei que, tipo, o cara ia sair, já estava em negociação e preferiu não jogar. Mas aí, na hora do desespero, colocaram ele lá no, no, no segundo tempo. Mas, é, o que você que acha disso aí? Como é que vai ser essa, essa história aí da saída do Rafinha? Como é que você acha que o Flamengo lida com isso?
1: Sim, realmente, parecia que ele não queria jogar, mas não teve jeito. E é isso, o, o Rafinha, ele é fundamental ali naquele esquema do Flamengo, né, cara? A Além... Ele é um lateral muito rápido, fora que ele é bem técnico, então o Flamengo precisa urgentemente ir atrás de outro lateral, porque João Lucas, apesar de ter umas partidas regulares, ele não é técnico o suficiente para aquele esquema do Flamengo, então ele é um quebra galho, então o Flamengo precisa urgentemente ir atrás de outro jogador e eu fiquei surpreso com a saída do Rafinha, porque ela, não só eu, mas como todos os flamenguistas também ficaram indignados, porque ninguém esperava essa saída. Ninguém esperava.
0: É, é verdade. É verdade. Ô Ian, Ian tá com a gente ainda?
2: Tô, tô sim.
0: A <risos> tá caladinho aí, eu pensei, ué, às vezes caiu a ligação. Ô Ian, fazendo um comparativo, entre essa saída do Rafinha e a saída do Jorge Jesus aí, qual, qual que você acha que foi mais surpreendente aí? <risos> mais
2: surpreendente? Uh... A do Rafinha, por a gente não ter tido um aviso Prévio da imprensa, como a gente teve do Jesus. Mas, ainda falando sobre a saída do Rafinha, assim, das três saídas mais marcantes recentes do Flamengo: Maria, no começo da temporada. Sim. Vou chorar um pouco Ma aqui só um minuto. Maria dói, hein? Esse dói demais. É, vou chorar um pouco aqui só um minuto. Tudo bem, pois me recuperei, vamos lá. Cara, né? <risos> então, exatamente esse é o ponto. Saiu no fim de uma temporada, antes do começo de uma, avisou previamente, jogou a. A, aberto sempre, chegou, avisou tem proposta, quero aceitar e aí você tira, é uma saída entre temporadas de um jogador europeu indo para um time assim, não por escolha minha, não considero, mas querendo ou não, é um time grande <risos> é... então assim, é uma escolha lógica, viável e até esperada, todos sabíamos que era uma passagem de, de transição Maria aqui no Flamengo pena não ter sido tão curta, e aí a gente vai pro Jesus, volta para o país dele, uma pessoa que já tem a sua idade, no meio de uma pandemia aqui, a forma como saiu foi melhor? Não, a forma como lidou com as coisas foi melhor? Não, hum, mas ok, a gente teve um tempinho ali, poderia ter avisado um pouco antes pra gente ter se preparado, e aí vem o Rafinha, um jogador de 35 anos. Eu não sei qual era o salário dele no Bayern. Nem procurei, nem me deu o trabalho de procurar. Assim, eu duvido que ele esteja desesperado por dinheiro nessa altura do campeonato. Eu, Ian, do, do alto do meu Zé ninguém disse. não trocaria um time como o Flamengo. Uh, ele sabe da importância que ele teve para Libertadores. Ele sabe que, querendo ou não, ele vai ser lembrado sobre aquele time do Flamengo, ele sabe uh, nós como torcedores também sabemos, teria sido um tanto quanto mais difícil sem nenhum sem nenhum problema com o jogador em si, mas óbvio que a diferença técnica é gritante, teria sido um pouco mais difícil com Rodinei na lateral então assim é, cara, você tem a chance de encerrar, encerrar a carreira aqui não, porque ele não, sempre falou que não encerraria a carreira aqui se ele sente algum tipo de amor à camisa, é pelo Curitiba. Mas beleza. Você tem a chance de ir fechando a sua carreira num clube sem igual aqui no país. e Mesmo comparado com vários outros países, é sem igual. Ganhando bem, estando perto da sua família. Você vai trocar isso para jogar no Olympiacos Que você vai bater na Champions só para sentir o cheiro. Por causa de dinheiro, assim, eu e Ian não acho que essa é uma decisão sábia lidando com carreira. Mas a carreira não é minha. E, de novo, eu sou um Zé Ninguém e ele é muito campeão. Se é assim que ele preferiu, eu agradeço imensamente o esforço, o trabalho. É... Foi... Foi uma parceria produtiva. Acho que para os dois lados. Que, pelo menos, ele vai ganhar muito dinheiro agora. Pelo visto, ele precisava. É... <risos> Mas é isso. assim não, não, não tento separar a questão do ar, ah, mercenário, etc. Acho uma decisão não sei se burra é a palavra, pode até ser um pouco pesada, mas acho uma decisão extremamente precipitada, não não sei dizer impulsiva, não acho que ele tem, tinha essa necessidade toda por dinheiro, mas é a decisão da carreira dele, só acaba a gente respeitar. Sobre o João Lucas, eu tava com muito medo, é, eu, 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 eu talvez seja um pouco esperançoso, mas eu gostei do que eu vi, tipo assim, uma pessoa começou totalmente sem confiança, foi crescendo no jogo, é, acho que para alguém... Acho que se não vier dois laterais, não é o fim do mundo. Acho que talvez esse moleque tenha salvação ainda. Ou talvez eu só esteja me agarrando em alguma esperança. E, e é isso. É... Vamos ver. Provavelmente o próximo tópico já vai falar, mas provavelmente a gente já tem essa lateral definida. E é vamos ver.
0: Isso aí, é isso aí. É... Só para fechar o do. Só para falar um pouquinho do João Lucas. O João Lucas. Ontem a gente viu lá no grupo, lá, todo mundo ri de algumas coisas que ele faz no jogo, porque a gente vê que claramente ele não tem o mesmo nível técnico que tem os outros jogadores do Flamengo. Mas ontem ele foi bem útil, ele pro Pedro fazer o gol de cabeça, que eu, depois foi assinalado o impedimento. Ele, ele deu algumas viradas de jogo também interessantes, mas um cruzamento também que ele tentou. Ontem era para ter sido 3 a 0 com, que eu vi, ele teve mais uma assistência também, que um jogador do Flamengo errou era pra ter sido 3x0 com duas assistências de João Lucas, era O moleque mas, é. ia ganhar moral, né? Se fizesse os sou...
1: gols... Falta, falta experiência assim, pro garoto, né?
2: Assim, é. sobre, sobre isso... É, é, um, é um garoto... É um garoto... Tem a nossa idade, ao menos... Eu não, não, não vou saber precisar agora... Mas é um garoto... É um garoto que não tá acostumado com, com, com esse tipo de pressão... Assim, um garoto que veio do Bangu... Não, não tirando mérito nenhum... Não desmerecendo nada... Mas assim... É totalmente diferente de um garoto que já cresce, não base de um time do tamanho do Flamengo ou de outros grandes do Brasil. Então, assim, e tem o fato de ele vê esse tipo de situação na internet. É óbvio que ele vê. Ele vê o, o, o técnico preterindo ele a, a um, um Rodrigo K improvisado na lateral. Então, assim, Sim. isso abala bastante a confiança. Do, do... Você vê nitidamente que ele começa o jogo muito nervoso, com um psicológico meio perdido, mas eu de verdade gostei da resposta que ele deu. Fez o feijão com arroz, teve aquele lance que eu nem prefiro nem comentar, que eu não entendi até agora o que aconteceu. <risos> mas de forma geral, eu achei um bom jogo. Não, não achei nenhum jogo mediano, achei um bom jogo do, do garoto. Eu também. Uh, não é o que eu quero para minha lateral direita ainda. Se, se, <risos> se tiver uma transformação como houve com Arão, etc., vai ser maravilhoso, mas ainda não é o que eu quero para titular. Mas eu acho que assim, não é fim do mundo se não vierem dois laterais e ele ser o nosso reserva
0: imediato. Começaram ontem, né? A especulação e possivelmente vai ser mesmo o novo lateral do Flamengo, o Isla. Maurício Isla. Ele jogou naquele o melhor Chile de todos os tempos, né? Que foi o Chile do Sampaoli. Ele foi bicampeão da Copa América duas vezes seguida. Ele jogou na Juventus também. E provavelmente vai reforçar a lateral do Flamengo e eu. Assim, ele eu acho que vai demorar um pouco para se adaptar ao Flamengo, ao país, etc, etc e tal. Ele joga, ele joga não, ele está morando em Valência, na Espanha. O último clube dele foi o Fenebate. Ele saiu do Fenebate em maio ou março, não sei. Está sem contrato e, obviamente, vai demorar um tempo para se adaptar aqui. Mas, no fim, eu não acho ele um jogador abaixo do Rafinha, antes de, do Rafinha chegar no Flamengo, obviamente que o Rafinha do Flamengo, a gente tem um apreço especial por ele, porque tudo que o Rafinha conquistou e fez no Flamengo, a gente, a gente ama o Rafinha, não tem como. Ou amava, né? <risos> é aquele jogador que era
1: a cara do Flamengo, né, cara?
0: É exatamente, o Rafinha Eu... pagodeiro, tocador de...
2: E, e... e muito, muito dessa áurea, podemos assim dizer, que o Rafinha construiu aqui... É... Vem em comparação com o jogador que ele estava antes... Sempre criticado... Sempre sim. duvidado... Etc. E aí chega um cara... Que, que nunca foi craque... Nunca foi homem Deus do céu... Mas pô, totalmente diferenciado... Para os padrões do futebol brasileiro... É, é, sim. Assim... É, a gente já esperava... Pouca coisa que ele fizesse... Já seria agraciado... Então chega um cara com a vivência de futebol que ele tem... Em comparação com o que a gente tinha aqui antes... Então assim... é, é Destoa bastante... Eu acho que para o Isla vai ser um pouco mais difícil até, porque a comparação dele não vai ser com o João Lucas, nem com o Rodney, vai ser com o Rafinha. É verdade. Uh, Exatamente. Mas, mas aí falando sobre o Isla, sul-americano só de nascimento, né? Porque jogou a vida toda na Europa. Uh, eu acho que ele vai sentir, principalmente agora nessa época de pandemia, essa doideira de jogo um atrás do outro. Eu acho que é o que ele mais vai sentir. Não é um jogador novo também. Mas assim... É um cara que tem vivência de Europa, jogou em grandes times, foi treinado por, por bons técnicos, São Paulo, inclusive. Acho que pode dar certo, sim. É uma. É uma. É uma não é uma aposta, mas é um investimento como foi o Rafinha. Sim, Nada é certo pode. no futebol, mas tende a dar certo.
1: Pode ter é... algo diferente a acrescentar, né? Algo bom. Assim eu espero.
0: Sim, porque, ó. O Isla, ele chega com 32 anos ao Flamengo. Ele. Tem postado vídeo e essas coisas todas quando o jogador tá sem clube, né? Quando o cara tá sem clube, ele quer arrumar um contrato, ele começa a trabalhar o físico <risos> e postar vídeo todo dia trabalhando o físico. Então ele tem postado os videozinhos dele lá e aparentemente tá com o físico bem dia. Com seus 32 anos de idade. Eu acho que o Rafinha chegou no Flamengo já tinha mais idade do que ele tem quando ele tá chegando agora, né? Eu acho, eu acho que já sim.
2: tinha 33 pra 34.
0: Sim. Isso, eu acho que sim. Ele vai, ele vai chegar agora com 32 anos. Eu acho que é muito rápido. É, jogou uma parte da vida dele em alguns clubes. Ele jogou como meia, meia pela direita. E, e jogou muito bem. Jogador interessante, inteligente. Ele, ele consegue armar o jogo bem. Ele dá uns passes bem. Você olha assim, você vê que o cara é diferenciado. E uma coisa que eu queria unir a isto que eu tô falando é que... O Domeneck, assim como o Guardiola, às vezes colocam os dois laterais para armar por dentro. A gente já tem o um Felipe Luiz, que é muito interessante nisso ele. A gente. Agora o pessoal chama de lateral construtor, né? Agora não é o lateral que arma o jogo mais, é lateral construtor. Cara, agora chega lá como se fosse trabalhar numa obra para jogar. Mas.. É o Isla também, é, tem. <risos> o Isla também tem esse perfil de <risos> O Isla também tem esse perfil de lateral construtor, né? Que ele ele jogou assim um pouco da carreira dele, diferente do Rafinha, que o Rafinha prefere mais ter o corredor para correr ali, fazer a tabela curta com ponta, ir na linha de fundo, cruzar e, e tem mais dificuldade em armar o jogo por dentro ali, como aconteceu naquele jogo lá em um quito contra o Emelec, que o Flamengo perdeu de 2x0 ano passado, que o Jorge Jesus tentou usar ele mais na linha de frente, tendo que afunilar o, afunilar o jogo por dentro, né, e ele sentiu muita dificuldade ali em enfrentar é, a marcação e etc e tal, e ele prefere, sempre preferiu mais ir no corredor para fazer a ultrapassagem, para fazer o cruzamento e ir até lá no, no fundo. O Isla não, o Isla gosta mais de... Ele vai no fundo também, porque ele é muito, ele é muito rápido, muito rápido mesmo. E ele... Mas ele prefere também ir armando o jogo mais por dentro. Igual o Felipe Luiz faz já há muito tempo no Flamengo. O Jorge Luiz já usou ele assim bastante vezes, colocando ele por dentro. Eu acho que o Isla vai vir e vai acrescentar muito ao Flamengo se conseguir se adaptar. É um jogador que acho que chega no mesmo nível técnico de quando o Rafinha chegou no Flamengo. O Rafinha veio de muitos anos no Bayern de Munique, né? 10 anos no Bayern, ganhou muita coisa. O Isla você não vai achar o mesmo tanto de título dele com o clube, mas a vivência dele de Europa é gigante. O cara que joga na Juventus ele não é pouca coisa, ele, ele consegue fazer alguma coisinha no Brasil tranquilamente. Então a gente vai ver como é que vai ser a adaptação, acho que técnica e, e, e capacidade é, de leitura de jogo não vai faltar para ele. Só para
2: fechar esse ponto aí de, da lateral que você comentou, que o Felipe Luiz, desde o Jesus, já havia se, sido usado por dentro, etc. É importante ressaltar de, de como a troca de é, jogador técnico, a questão de feeling, de se conhecerem é bom. Porque assim, a ideia inicial do Jesus era que assim como Rafinha, o Felipe Luiz fosse até o fundo e cruzasse, ou, ou fosse até o fundo para atrair marcação, etc. E o, o, o Felipe Luiz chegou e falou, eu não tenho perna para isso. Então assim, Sim. foi uma coisa conversada Então assim, da mesma forma que Já está tendo conversas Do elenco, com o técnico, etc O jogador pode, pode muito bem se, se conversar Dizer, olha, eu prefiro assim Eu sou melhor assim, eu posso agregar mais assim Acho que pode dar bom Sim, Exatamente
1: Eu particularmente gosto desse tipo de lateral Que arma o jogo pelo meio Porque você quebra um pouco daquela coisa manjada Do lateral, correr para a linha de fundo então, é uma coisa que quebra totalmente a linha de marcação, né? É uma coisa que algum, algum, alguns times não esperam. Sempre esperam aquela jogada pelo, pela de fundo e cruzamento. Então, assim como o Felipe Luiz fez uns jogos assim... Pegar os jogos do ano passado. Ele era aquele jogador que quebrava a linha de marcação fazendo passes pelo meio. Sim. E foi uma coisa que deu muito certo. Eu, eu espero muito que o Island seja esse tipo de jogador também.
0: Sim, sim. Facilita bastante porque... Ali no meio o cara faz. Tipo, normalmente o time no, os times no Brasil marcam no. no 4-4-2, no ali, ou no, no. Sempre faz uma linha de 4 ali entre os. Ou no 4-5-1, 4-1-4-1, mas sempre tem uma linha de 4 ali na, na segunda linha, basicamente, praticamente. E ali quando você coloca o lateral para armar pro, pelo meio, você ganha superioridade numérica, né? Você ganha mais um jogador ali no meio daquela linha ali e achar um passo que quebre ela e quando você quebra aquela segunda linha você fica de frente para a última linha do, do adversário que é a linha de zaga e o Domeneck sempre abre aqueles pontas lá aberto para tentar abrir dar mais amplitude para essa pra essa linha e, e dar mais infiltração para quem vem de trás né então acho que é, é bem interessante ter um lateral agora que vá armar o jogo por dentro e assim eu espero né que isso aconteça que eu pelo que eu vi da carreira dele... Eu acho que é isso que vai acontecer... Não, não, não é nada certo... É só uma, só uma suposição... Uma previsão sobre o futuro... Que não é de nenhuma cartomante... <risos> é só de alguém que tá dando opinião... É... é... Mas enfim... Essa semana conturbada aí... Ó, o jogo de, de quarta... Que a gente falou no início... Foi aquela coisa que a gente já falou... Uma atrocidade... Aí a saída do Rafinha deixou a gente pior ainda... Aí vê as, essas, esses rumores do Isla. Ah, o Flamengo também, além do Isla, está em contato com mais três laterais. E um deles é o Guga, né? O Guga que está lá no Atlético Mineiro sendo treinado pelo, pelo Sampaoli. É um lateral novo, de 21 anos. Promissor. Eu acho ele bem promissor. a quem não gosta, a quem acha ele ruim. Mas a gente não pode dizer que ele não é promissor. Porque é um, um cara de seleção de base... Ele, ele subiu rápido na, na carreira, saiu lá do Havaí, jogando bem no Havaí, foi parar agora no Atlético Mineiro, está tentando se adaptar ao esquema de, do São Paulo que sempre joga com a linha muito alta, e isso dá dificuldade para o jogador da linha de zaga. Enfim, o que, que vocês acham aí da possível chegada também do Guga? Que o Flamengo quer contratar dois laterais porque não quer cometer o erro de, de que aconteceu agora do, do, de perder um e, e ficar com, com o Pires na mão, né? O que você acha, Alexandre, dessa ideia do Flamengo de contratar mais um, mais um lateral e o um, possível nome ser o Guga?
1: Eu acho uma boa. Assim como você falou, o Guga é um lateral professor, né, cara? Assim, eu não acompanho tantos jogos dele, mas eu acho que tem muito a acrescentar e aprender também aqui, principalmente com, com os laterais experientes que a gente tem. Então, se for para vir, venha, Guga. Vem agora mesmo.
0: <risos> e aí, <ó>, o <risos> que você acha do. O que, que você acha dessa ideia do Flamengo de, de querer largar essa ideia de, de ter só um lateral experiente, ter o João Lucas ali, que a gente já não dava muita coisa por ele, não, dava, não tinha muita confiança, mas agora até que nesse jogo ele não foi mal, mas o que, que você acha dessa ideia do Flamengo de trazer mais um lateral?
2: Então, é, falando especificamente do Guga, eu gosto muito do futebol do Guga desde o Havaí, é, na época do Havaí eu fiz muito lobby para que o Flamengo tentasse contratar, não aconteceu. Ele é promissor, sem sombra de dúvida ele é promissor, mas hoje ele já não é mais uma promessa, por assim dizer. Ele já não é mais um jovem de 17, 18, que jogou só no Havaí e que custa um valorzinho que a gente não sentiria. Assim, eu não acho que uma negociação é, pelo Guga com o Atlético Mineiro saia é barata. E eu não tô levando em consideração aqui o quanto o jogador é bom ou não, mas sh, levando em consideração esse gasto de já não ser mais uma jovem promessa, ser um jogador promissor, sem sombra de dúvida, vai ser vendido de posteriormente, sem sombra de dúvida, mas assim, se já não seria melhor tentar lapidar o Mateuzinho, que a gente sabe que tem qualidade também, uh, eu acho que essa é uma decisão que, tem que ser baseada olhando muito e friamente os valores. É, eu não sei dizer agora, sem ter um valor, se eu acho que vale a pena ou não, é, entende? Se uhum. for um valor muito alto, eu acho que não pelo jogador, pelo jogador vale. Por exemplo, se fosse para trazer ele para treinar, para ser nosso titular por alguns anos, e aí isso não é o caso. A gente está trazendo um jogador experiente que provavelmente já vai chegar para ser titular. Então... Dependendo do valor, sim, vale muito a pena. Eu gosto do futebol do Google. Eu sou uma das pessoas que defende o futebol do Google, mas um valor que talvez já seja muito alto. Eu acho que prefiro tentar é, lapidando o Matheuzinho, que é uma pessoa, é um jogador que eu deposito bastante esperança por sinal.
0: Eu vou dar uma opinião impopular aqui. Vai muita gente que escuta o nosso podcast vai ficar brava comigo, mas eu não sou fã de jogador da base do Flamengo quase nenhum. Quando o cara vem Quando, o cara... Quando vem um cara assim que, tipo, Vinícius Júnior, Renier, paquetá, aí eu tenho minhas desconfianças de início e só é, consigo me convencer depois que viram o que, que a gente viu aí no exemplo que eu já citei de Vinícius Júnior, Paquetá, é, o próprio Renier ano passado. E não sei, eu não, não sou fã de jogador da base do Flamengo, não sei porquê, mas enfim. Vamos me massacrar, vamos me odiar por falar isso, mas enfim, é o, que, é o que eu sempre falo. E o Guga tem seus 21 anos de idade, né? Esse, não é igual o Ian falou, não é mais um... Porque hoje em dia o um jogador com 21 anos de idade ele já não é mais é, uma, um jogador início de carreira. né? Antigamente, antigamente não, há pouco tempo era. No... Porque assim, aconteceu de lá no início, o jogador se, se, se lançar pro futebol muito cedo, igual o Pelé foi jogar na Copa do Mundo com 17 anos, depois isso mudou, o jogador começou a entrar no profissional com 20, 21, e agora o jogador com 17, 18 anos já tá sendo vendido pra Europa já. Vai lá igual o nosso Vinícius Júnior foi, o Renier foi também. E o Guga já é um jogador com 21 anos. Só lembrando que ele é flamenguista, ano passado deu uma bagunça lá no Atlético Mineiro por causa dessa, dessa <risos> comemora... as comemoração dele lá no pelo, pelo Flamengo no, na Libertadores. Deu confusão, mas enfim, se, igual o Ian falou pra mim, se for pra vir com, com valor que o Flamengo não vá... É... Como é que eu vou dizer? dizer, e não vai ser responsável com suas finanças, eu pra mim eu traria de, de olho aberto de olho fechado, aliás, o olho aberto é fácil, né, é, porque <risos> o,
1: o, o Atlético Mineiro não vai querer vender barato, e o São Paulo também não vai querer perder o seu lateral pro seu, a, seu maior rival assim, né, vamos se pôr
2: sem contar que a gente depenou o Santos do passado, né? <risos> São Paulo ano tá passado. Eu acho que se a, a gente trouxer o Guga, ele vem botar fogo na Gávea pessoalmente.
0: <risos> Ai, seria legal, né? Tirar Vai um... deixar o velho maluco. É, tem que. Se não for muito. Se o Atlético Mineiro não dificultar muito, é bom até que a gente dá uma, uma enfraquecida num no, no possível, no possível concorrente ao título aí. Enfim, aí passada a semana, tá, na sexta-feira veio o nosso grande amigo Marcos Braz, né? Que virou ídolo da torcida. Não, não, é, não é nenhuma mentira o que eu tô falando. É um fato de que a torcida hoje em dia, principalmente lá no Twitter, onde ele responde muita gente, tá idolatrando o Marcos Braz e ele foi lá na sexta-feira colocar a cara para bater, né? Ele falou bastante coisa, falou sobre Domeneco, falou sobre Rafinha. Falou sobre várias coisas, falou que achei a parte mais legal da coletiva e eu não achei, assim, uma coletiva muito reveladora, mas a parte mais legal foi a pergunta sobre Rodinei que ele deu um não... Um não bem gutter. Acabou ali ah, o meu assunto.
2: Eu tava doido pra falar sobre essa parte.
0: <risos> Quebrou
2: a onda. Pode falar, Poxa. Pode falar, fala aí. Eu, eu, tava, eu ia falar, pô, Marcos Braz é cachorro velho, isso é malandro. Foi coletivo, aquele padrãozinho Marcos Braz falou o que tem que falar, o que não pode falar não falou. Mas eu nunca vi, ou pelo menos não lembro, um não tão contundente como aquele que o Marcos Braz deu. Mas... Nem eu não, não consigo nem pensar numa, num, num caso real na minha vida que eu vá dar um não daquele, sei é o Rodinei Rodney?
0: Não <risos> só pra contextualizar pra quem tá ouvindo a gente. Um repórter, o Vene, Vene Casa Grande do Jornal, o dia fez a, a pergunta de se o Flamengo pensava em, em pedir a rescisão de empréstimo que o Flamengo tem junto ao Internacional do lateral Rodney pra ele voltar, já que o Flamengo tinha pedido o Rafinha. E tava só com o João Lucas, né? E ele deu um curto e grosso, falou um não, e ali seguiu. A coletivo foi, foi, foi sensacional aquilo, rapaz. Um corte rápido, mais. Tramontina. É. Marcos Braz, Tramontina. Mas enfim, que, que, que que... vocês assistiram a coletiva ou perguntar primeiro para o nosso convidado, você assistiu a coletiva? O que que Se você assistiu, o que, que você achou da, da coletiva? Se você não Eu... assistiu, você fala para a gente o que, que você acha do, do dirigente ir em público assim por, por duas derrotas no início do campeonato brasileiro, depois de um título carioca, o dirigente já tem que dar a cara numa coletiva para apaziguar as situações que estão acontecendo. O que, que você acha dessa, dessa atitude do, do Marcos Braz?
1: Bom, pra começar aí a pergunta da coletiva, eu não vi, mas eu vi essa parte do não. Acho que todo mundo viu. Mas... E eu acho que é a obrigação dele, cara, botar a cara a tapa. Porque, como eu disse lá no começo, não é um Flamengo que a gente tá acostumado a ver. Um Flamengo de... veio de duas derrotas e essas crises que a gente veio, veio falando. Então, eu acho... eu acho certo sim ele botar a cara pra... igual as coisas. E mostrar que aqui quem manda é ele e tá tudo seguro, tudo certo.
0: É, é isso mesmo. Eu acho estranho, né? Mas, enfim, o Flamengo é um clube de massa, tem, teve muito burburinho essa semana aí que passou e aí o Marcos Braz teve que dar a cara. Se a gente reclamava na outra gestão que tinha é, muito... Como é que a gente pode dizer? Ah, vou usar o que todo mundo usa, o espírito banana da da direção, né? Nesse parece ser bem mais contundente a, a figura do, do vice de futebol ali, do Marcos Braz, sempre, sempre presente
2: em todas as coisas. Sim, eu, sem, sem contar
0: eu... que Vai, vai, Xandinho, pode
2: ir.
1: Não, eu só ressaltar que o Flamengo é um clube gigante, né, cara? Então qualquer coisinha se torna uma coisa absurdamente Sim. grande.
2: Sem contar que o, o, o Braz é macaco velho, né, rapaziada? Ele tá acostumado. Ele já pegou o, o Flamengo em situação muito pior. Ele já deu coletiva <risos> em situação muito pior. Então, assim, eu achei coletiva padrão, não, mas assim, de, de, de manual. Ele é. se preparou para aquilo ali mas a instituição que não podia falhar, não falhou, e isso com certeza trouxe resultados que vai ser falado sobre
0: sábado, que foi o pichador da Gávea. Ele apareceu, foi ali que eu fiquei mais tranquilo. <risos> ah, para quem não entendeu a pichação da Gávea, da Gávea eu vou, vou falar. Estava escrito, é, dinheiro compra paz dinheiro compra a paz do domenech uma coisa assim era, era
2: era tava difícil porque eu acho que o cara que pichou tava com muito medo mas o, o que eu <risos> entendi da pichação dinheiro compra caráter em relação isso a rapinha, isso aí uhum. domenech interrogações do tipo questionando o o o, o o treinador. Aquele paz pra mim não era paz, era algum tipo de identificação do Pichador, P12, alguma coisa do tipo. E tinha um DO, que eu acho que foi só a dislexia mesmo. Ele ia escrever Domenech, ele viu que não ia dar, que uma letra ia ficar por cima da outra, aí ele escreveu Domenech do lado. Mas... Ah, vamos deixar por isso o... mesmo e tá bom, né? O... Obrigado, Já. Pichador, eu tenho certeza que essa vitória que a gente vai comentar só veio por causa de você.
0: É, tem. É te tem essa interpretação aí que eu acho também bem viável eu acredito muito na interpretação de Ian tem interpretação também de alguns que eu vi que era é, dinheiro compra caráter e aí ele só completou a frase embaixo usando só colocou um paz que era para ter sido paz mas parece que a tinta acabou no meio do paz e virou um P12 <risos> Domenech com dinheiro compra caráter dinheiro compra paz do Domenech mas enfim eu sei que o, o, o pichador ajudou e aí, depois de toda essa, essa semana aí, muito, muito difícil para o flamenguista, para todo o Flamengo, veio o jogo de sábado contra o Curitiba e aí a gente viu o Flamengo voltar a jogar no seu 4-4-2, ou 4-1-3-2 tradicional, o Gerson indo mais avançado ali, o Arão ficando um pouco atrás, e os dois meios abertos com os dois atacantes na frente. E o Flamengo venceu, assim, para a circunstância que o Flamengo tava foi uma vitória é, bem importante, né? obviamente. O Flamengo precisava. E não, assim, a minha opinião agora não venceu por mais por, por deficiência técnica e física dos jogadores. né? Que a gente viu o Flamengo perder gol ontem, que normalmente os dois atacantes da frente ali não, não perdem. Alexandre, o que você achou do jogo de sábado, do jogo de ontem? É, foi um jogo que... Agora o Domenech
1: viu que não tem como você deixar a Rascaeta no banco, né, cara? O time é aquele, o tipo de jogo é aquele, e ele fez uma mudança muito drástica que não podia. Então, eu, eu acho também que alguém... Com certeza o Marcos vai me cornetar, mas Arão, não, Arão acho que pode pegar um banco e testar o Thiago Maia, Porque eu acho que ele tem muito mais visão de jogo, consegue fazer a bola rodar melhor. E parece que o jogo de sábado também teve uma, um, um... Parece que Gabigol e o Bruno Henrique estão fazendo as pazes de novo aí, né, cara? Porque a gente viu mais toque de bola entre os dois, mais ou menos, né? Porque teve um lance que o Bruno Henrique também demorou para passar a bola. Mas perderam muitas chances também. O Coritiba com um a menos. Eu achei que esse, aquele jogo poderia ser uns... 4 a 0 não sei se eu tô botando muita coisa, mas era não, jogo né? pra aquilo. Sim. E só deu, só deu o Flamengo, cara. E, e aí o time não soube aproveitar isso. Mas Sim. ganhou, né, cara? Era o que o torcedor queria. A vitória e é, é isso. É isso que importa. Ganhou, tá bom.
0: É, muito, eu vi muito torcedor falando, ah, tomou bola na trave do Curitiba. Não sei o que, não sei o que, mas o pessoal esquece. Mesmo o Flamengo de 2019, jogando nesse esquema aí, às vezes ele sofria com, contra alguns adversários, mesmo massacrando o jogo inteiro, alguma, alguma hora do jogo o adversário ia lá no, no gol dele e fazia alguma coisa. O, o, o mais impressionante disso é que o Curitiba tinha um a menos nessa hora, né? Que deu a bola na trave lá. E, e aí muita gente não achou... Um, Bom jogo do Flamengo. Eu, particularmente, para a circunstância atual, achei um jogo bom para dar aquela aliviada, aquela confiança nos jogadores e, e tentar trabalhar mais para o jogo da, do meio da semana. E o que, que você viu do jogo, Ian, desse, desse jogo de sábado aí? Então, sobre o jogo de sábado, é, é engraçado você pensar que
2: o time que estava batendo em todo mundo com uma sensação de megalomania... Hoje é o mesmo time que está aliviado por 1 a 0 contra o Curitiba. Né? <risos> mas é, foi o que a gente precisava. Uh, eu não lembro sobre o ponto de também que, que o Curitiba. O maior momento de pressão do Curitiba. Pressão não. Mas os maiores sustos do Curitiba foi exatamente quando estava com um a menos. Eu não lembro se foi o Jesus ou se foi algum outro técnico que comentou que sentia mais dificuldade de jogar quando o time adversário perdia um. Porque. Você simplesmente se preocupa muito mais com a marcação e impedir de, de tomar gol. E o seu time que está com a mais é quem tem que se jogar mais para furar aquilo. Então, assim, você acaba deixando mais brechas para um, um contra-ataque, um contra uma transição rápida. Então, assim, é, não são poucos os casos que o time com a mais... Se o time com a menos, no caso, minimamente se preocupar em defender, você vai acabar deixando mais brechas. Mas, assim foi um Flamengo mais próximo eu, eu achei a entrevista do Felipe Luiz excepcional, a entrevista pós-jogo é excepcional é, eu não vejo a hora de ver esse cara com a, com a, com a faixa de capitão mas eu acho que isso não vai acontecer enquanto um dos três capitães ali estiverem, e eu não acho que nenhum dos três saia antes dele se aposentar, então eu acho que eu não vou ver isso acontecendo, espero estar errado. <risos> mas foi um Flamengo mais próximo daquilo que a gente conhece, um Flamengo, uh, Gabigol, Bruno Henrique se procurando, uh, um Flamengo que agredia a área, um Flamengo que fazia um jogo totalmente numa direção, tinha, era nítido que o jogo era do campo do Flamengo pro campo do Curitiba, era isso era uma seta marcada no jogo uh, e todo campeão tem que ter sorte de campeão também, né, é, a gente viu alguns jogos que, que a sorte de campeão agiu também no, 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 acho que o Flamengo e Ceará o Ceará e Flamengo, acho que foi Ceará e Flamengo no Brasileiro ano passado, foi um jogo que se a gente tivesse perdido não seria mentira e campeão é isso aí também, é ganhar mesmo contando com a sorte. Uh, me preocupa um pouco, é, primeiro, que bom que o Domenec reviu, trouxe as coisas mais próximas como os jogadores estavam acostumados, como a forma como Jesus está tá jogando. Mas me preocupa um pouco é, essa questão do Domenec jogar como Jesus. É, assim, o time de 2019 do Flamengo, primeiro que mesmo se o Jesus não desse certo no Benfica e ele mesmo voltasse com todos esses jogadores que aí estão, eu já acharia difícil repetir o que aconteceu em 2019. Mas tirando isso, eu acho que o, o, o futebol do Flamengo de 2019 deve ser um farol. Deve ser um, 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 algo que guie, algo que empurre para mais conquistas, para uma melhoria. Não deve ser jamais uma sombra. É... Se fosse para tentar recriar o que o Jesus fez, não precisava vir o Domenech. Mauricinho tava aí engordando nossos jogadores. <risos> é, falando nisso, eu acho que muito da, 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 dos gols perdidos e até da cansada que o time deu com o tempo do jogo, tem nessa, nessa falta de, de forma dos jogadores, mas eu acho que isso Ei. vai... Agora que os atletas apanharam publicamente disso, isso vai ser recuperado rapidamente, mas voltando ao ponto que eu estava falando, eu acho... Eu... Estou um pouco preocupado com, com, com essa sombra que o time de 2019 está causando. Por exemplo, a entrevista do Domenech foi falando sobre o Flamengo Jesus, que o Flamengo tinha voltado a ser o Flamengo Jesus, etc. A entrevista do Felipe Luiz não foram com essas palavras, mas foi dizendo isso, que é ah, o Flamengo que a gente está acostumado a ver, etc. Não há como o Domenech chegar sem treino, que a gente não tá tendo tempo para treinar, é... e mudar tudo como ele queria. Assim, eu acho que as mudanças que, o Flam... que a gente vai assistir no Flamengo vão ser muito mais devagar do que a gente assistiu com o Flamengo de Jesus. Mas eu não acho que o Domenech tenha que simplesmente tentar recriar o Jesus. Eu acho, sim, que ele tem que começar a implementar o, o, o futebol dele, até porque eu acho que isso agrega ao Flamengo. O Flamengo vai sair de um time que joga sempre... Que sabe jogar daquele jeito Jesus para um time que sabe jogar tanto da forma Jesus de ser como a forma Domenech que vem a ser, seja um guardiolismo da vida, então assim é... nem tão a céu, nem tão inferno, ele não tem que trocar tudo tão rápido, mas eu não acho que ele deva ser sempre perseguido por essa sombra enorme que o Jesus vai deixar, Ei. porque assim ele é outra pessoa e a gente espera que os jogadores tenham mais uma forma de jogar então assim, por hora a gente já viu algumas pequenas mudanças dele, por exemplo Uh, a saída de três com lateral ao invés do arão. É, a saída de três com, em vez dos zagueiros estarem próximos, um zagueiro numa lateral, outro zagueiro em outra. A gente já vê as mudanças, tem que ser assim, mas mudanças bem devagarzinho, gradativas, é, mas buscando mudança, buscando o, o, o estilo próprio dele. De verdade, eu só consigo ver um outro time quando a gente tiver uma pausa na temporada, ou seja, de uma temporada para outra, ou se é tiver é, alguma pausa no meio desse calendário doido que a gente vai enfrentar, porque é, até o fim dessa temporada eu creio que vai ser isso, vai ser um time baseado no de Jesus com os remendos feitos por Domenech, algumas coisas inseridas por Domenech, mas eu acho até injusto com, com, com o próprio Domenech, e, assim, o que aconteceu em 2019 é muito difícil, eu não acho que esse time tenha que ser uma sombra e sim um farol. É, é um futebol intenso, um futebol uh, que busca matar o jogo. É, enfim. As premissas básicas devam ser seguidas, mas não copiadas. Me preocupa um pouco. As entrevistas pós-jogos me preocuparam um pouco. Mas eu fico feliz de que o Damenech, espero, pelo menos parece, ter entendido que as mudanças vão ter que ser mais devagar.
0: Essas... Eu acho também, eu compartilho da mesma opinião, que eu não acho nem que é uma mudança de, de jogo, é uma evolução do jogo do Flamengo. É, o, o Jesus já deixou a parte de a parte dele, a, o tudo que ele tinha para agregar, ele já agregou. E aí o Domeneck agora vai trazer outra visão dele e ir agregando isso aos poucos. Eu acho o que você falou bem interessante de não mudar de uma vez, mas ir fazendo as mudanças ao pouco. a gente, aos poucos. A gente já notou bastante coisa um pouco diferente. E só para terminar, falar sobre a situação física aí, só, só para dar a batida de tecla de novo. O Flamengo ficou 24 dias no pós-final pós de Carioca aí, e 11, de, 11 desses 24 dias passou no CT, ou foi 9 desses 24 dias, não, não tenho certeza agora. Mas a comissão técnica... É uma informação que a comissão técnica chegou e se surpreendeu com a situação física dos jogadores. Alguns engordaram, outros perderam massa. E eu acho, acho isso bem, bem... Sei lá... Eu, eu fiquei meio indignado com essa situação. Ontem, na, no lance do gol do Flamengo, aquela bola que o Bruno Henrique meteu pro Gabigol... Se o Gabigol está em situação física perfeita, que ele estava no início do ano... Ele teria dominado aquela bola a bola deu ele tentou esticar o pé para conseguir pegar e você viu ali que faltou faltou físico mesmo faltou faltou fôlego para chegar na bola ela passa e chega no no Rascaeta que Rascaita um mestre ali jogou só para pontuar jogou muita bola ontem muita bola cinco desarmes para quem fala que o a Rascaeta só dorme em campo e aparece depois meteu cinco desarmes ontem e fez o gol do jogo armou o jogo bem enfim é, mais alguma coisa para pontuar vocês ou tudo certo? Só dois, duas coisas rápidas sobre
2: o último jogo. Um, aproveitando esse lance que você falou do, do Arrascaeta. Desde o Cruzeiro, é sabido que o Arrascaeta, a palavra não é irregular, mas é um jogador de... Eu não consigo pensar momentos, ainda não é a palavra certa, mas enfim, é um jogador que você não... não... Num lance pode mudar muita coisa e em uma partida inteira às vezes vai passar despercebido. Assim, não é um jogador para você bancar, mas não é um jogador que você espera algo genial todo jogo. É, desde o Cruzeiro ele é assim, no Flamengo ele foi assim muitas vezes, enfim. É, eu não sou uma pessoa que espera da as todo todo jogo, lances geniais, mas eu sou uma pessoa que espera exatamente disso, de que algumas vezes a gente vai precisar e ele vai estar tá lá comendo bola como comeu ontem. E um ponto que essa pressão exacerbada que, que, que o Flamengo tem por ser uma torcida de massa, etc., foi num lance do, do Bruno Henrique e Gabigol também, que claramente você via na cara do Bruno Henrique que ele só pensou no último no lance contra o Galo, que ele não passou a bola para o Gabigol. E ele esperou uhum. até o último momento para passar a bola para o Gabigol, sem ser o lance do gol, o outro lance, né? Sim. Então, assim, é, a gente vê o quanto essa não tô falando que ah, tem que e passar. Rico. Exatamente. É, é, essas coisas tem que ser... É difícil falar pra uma torcida de massa gigante como a nossa, mas assim... A, a gente precisa botar também um, um pouco o pé no freio, um pouco menos de desespero. A torcida do Flamengo gosta de uma terra arrasada. Não tem terra arrasada. Eu acho que já aqui, dando as minhas expectativas pro futuro, eu acho que as coisas vão melhorar, o condicionamento físico dos jogadores vão melhorar, o Flamengo vai ser mais intenso. E com o um condicionamento físico ideal que a gente espera, eu acho que essas mudanças que o Domenech pode querer incrementar vão ser melhores absorvidas.
0: É isso aí, nosso Ian aí deu, já deu sua palavra final aí sobre previsões do futuro. Alexandre, fale com a gente: o que, que você acha do Flamengo aí depois dessa semana passada, depois do que já passou? O que, que você acha que vem pela frente aí para o Flamengo?
1: Bom, assim como todo flamenguista, nós esperamos coisas boas, né, cara? tem que Sim. ter paciência com o Domi porque gente é muito difícil substitu substituir um Jorge Jesus por tudo que ele desde da chegada de tudo que ele conquistou é muito difícil não, não tem como então a gente espera uma a gente espera melhorias e muita paciência porque a torcida, nossa torcida não tem paciência não é, adianta é
0: verdade time de torcida de massa é isso aí. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui. É, espero que vocês gostem do nosso podcast. Toda segunda a gente vai estar tá postando aí no nosso canal no Spotify. Sigam o nosso canal no Spotify. É, divulguem esse podcast para os seus amigos. Vai estar lá também no Ancho FM, para quem não tem o um Spotify. Eu vou tentar colocar... A gente não conseguiu semana passada, mas a gente vai tentar nessa de novo, colocar esse, esse, esse podcast no YouTube para facilitar a vida de vocês. E é isso. Boa noite, meus amigos que estão que aqui comigo na, nessa mesa de hoje. Boa noite, Alexandre.
1: Boa noite. Obrigado Boa noite. pelo convite aí. É,
0: por nada. A gente espera... Mais vezes contar com você aqui, como convidado nosso. E foi bem interessante a conversa, muito, muito proveitosa. Muito obrigado aí pela sua presença. Boa noite, Ian.
2: Boa noite, Caim. Boa noite, Xandim. É, é... é isso. Minha mensagem também, boa noite para quem está ouvindo a gente. Ou Bom dia, boa tarde de novo, não sei hora que vocês estão ouvindo. Mas é que tenhamos esperança. As coisas com certeza vão melhorar. E se o Flamengo não ganhar... <risos> Pode, deixar Pode você continuar. preparar o bom, é deixar
0: continuar. Mas... Pode é preparar o um murinho. Boa noite, é gente. É isso aí. Até mais, muito obrigado. Essa coisa do tempo do podcast é, é meio difícil. A mensagem tem que ser sempre atemporal, né? Então, eu não vou dar boa noite, não vou dar bom dia, nem vou dar boa tarde para vocês hoje. Vou só dizer um muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.